0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La Sociedad Uruguaya de Genética fue creada en el año 2007 y actualmente se encuentra integrada dentro de la Sociedad Uruguaya de Biosciencias. Agrupa alrededor de 150 socios activos y entre sus fines se encuentran, entre otros, los siguientes. Reunir y vincular a las personas que se dedican a las diferentes ramas de la genética, organizando actos científicos, tales como presentación de trabajos, coloquios, mesas redondas, talleres de trabajo y conferencias promover e incentivar el estudio y la investigación en la genética y facilitar el intercambio de información y experiencias, estimulando la producción con valor científico y su divulgación y publicación sistemática y programada en el ámbito sociocultural de este país. En esta entrevista charlamos con la doctora Mercedes Rodríguez Teja, actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Genética, para conocer un poco más de sus actividades. Hoy es sábado 7 de octubre del año 2023, estamos en El Salto Uruguay,
1: Uruguay
0: en unas jornadas sobre el Bicentenario del Nacimiento de Mendel organizado por la Sociedad Uruguaya de Genética. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas y es un gusto para mí tener a su presidenta, la doctora Mercedes Rodríguez Teja. Hola Mercedes.
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho Muy bien.
0: Gusto. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, como mencioné, Mercedes es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Genética. Platícanos, ¿qué es la Sociedad Uruguaya de Genética?
1: Bueno, la Sociedad Uruguaya de Genética este, eh, es, un es el grupo de investigadores y docentes y médicos, también genetistas, todos que trabajan en distintas áreas de la genética. Hay varios centros que participan, que están en, eh, involucrados con la investigación, la salud... Eh, la salud en humanos, la salud en animales y, este, y educación, centros universitarios de educación. Y bueno, y entonces tenemos agrónomos que se dedican a la genética en distintas áreas de la genética en agronomía, veterinarios que se dedican en distintas áreas de la genética en veterinaria, médicos que se dedican a la genética también en distintas áreas. Uh -huh. Y, de, y después tenemos también investigadores básicos que hacen ciencias básicas y eh, modelos animales y experimentales. Y bueno, todos esos, todos nos nucleamos en lo que es la Sociedad Uruguaya de Genética. La Sociedad Uruguaya de Genética en sí pertenece a una sociedad más grande que es la Sociedad Uruguaya de biociencias donde hay muchas sociedades allá adentro, entre una una de ellas es la Sociedad Uruguaya de Genética. La Sociedad Uruguaya de Genética, en realidad, se formó hace muchísimos años. El primer estatuto es 1986, pero nunca había tenido personería jurídica y bueno, ya hace un par de años que, estamos que tenemos personería jurídica. Y bueno, eso nos abre las puertas a muchos, este, a hacer muchas cosas.
0: ¿Cuántos pero... miembros forman parte de la sociedad?
1: Es difícil en realidad decir eso porque cambia... Este, pero en realidad este, andaremos por los 200 personas. Pero siempre se suma más gente uh -huh. y estamos abiertos a que vengan más personas a interactuar. Y a veces no son gente que nos interesa a los genetistas, nos interesa interaccionar con otras personas que de repente no hacen directamente genética, pero es muy importante para nuestra área de investigación. Pero yo diría entre 100 y... 100 y 200 personas, una cosa así, número exacto no lo tengo, perdón. Bueno,
0: pero estamos hablando de un país que tiene Sí, 3, 3 habitantes. millones de habitantes. Sí,
1: 3, 3 millones de habitantes. Sí.
0: Muy bien. ¿Cuáles son las actividades más importantes de la sociedad?
1: Mira, como la visión y la, y la misión, eh, la sociedad participa, por ejemplo, en la organización de cursos de posgrado, por ejemplo. Eh, participa de la, de la organización de congresos latinoamericanos. Además participa de la organización de la, de la Sociedad Uruguaya de Biosciencias, o sea que tenemos mesas y lugares donde nosotros organizamos nuestros, nuestras, nuestras mesas en las diferentes, áreas de, las diferentes áreas de la genética. Y después tenemos instancias de divulgación, donde nuestros investigadores han presentado charlas al público en general, organizando en, un, en una cafetería o en un bar abierto, relajado, un ambiente relajado donde se habla para el público en general y bueno, y ahí este, se hace, se ha hecho eso. Pero también se han publicado algunos libros de la sociedad y, y bueno, y, y sobre todo es el intercambio y formación. y formación de los genetistas y el intercambio entre nosotros y además apostar al crecimiento de la ciencia.
0: Muy bien. ¿Cómo les fue con la pandemia? ¿Cómo se reinventaron? Ah,
1: bueno, con la pandemia tuvimos... incorporamos, como todos incorporamos el Zoom. <risa> en la pandemia muchos de nosotros tuvimos... Eh, estuvieron, bueno, yo mi caso no, pero estuvieron trabajando en el caso... En,
0: de proyectos económico. relacionados
1: del Covid, entonces también y muchas eh, también había que reformularse como docente que muchos éramos muchos somos docentes había que reformularse en cómo dar las clases y cómo entonces eh, todo fue mucho comunicación virtual en realidad eso fue como lo hicimos uh -huh. comunicación virtual jornadas virtuales y bueno así fue como transformamos todo <risa> que después quedó vino bien porque quedó la, ¿no? Claro, se generó una herramienta que es muy importante.
0: Muy bien. Y platícanos ahora cómo llegaste a ser presidenta de la Sociedad Uruguaya de Genética. ¿Cómo ah. empezaste tu trayectoria en la sociedad? ¿Cómo fuiste avanzando, creciendo?
1: Bueno, yo yo viví muchísimos años en el exterior. Hice mi doctorado y, y postdoctorado en el, en, el, en el exterior. Y después regresé al Uruguay y, y bueno, me, me reincorporé, porque antes de irme había hecho mi maestría y, y ya era docente de Facultad de Medicina del Departamento de Genética eh, de la Universidad de la República del Uruguay. Entonces cuando llegué, después de 10 años haber estado en el exterior, entré de nuevo, di un concurso, entré de nuevo al, 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 al Departamento de Genética nuevamente como docente. Y bueno, yo creo que fue una forma de contribuir y empecé a contribuir en la Sociedad Uruguaya de Genética. Por ejemplo, organizando las cosas para ir a eh, ir a la AG, a la Asociación Latinoamericana de Genética, al Congreso, y, y, y organizaba como sesiones. Y ahí fue como que me, me integré. Y bueno, después hubo elecciones y bueno, que me propusieron ser presidenta con lo cual agarré con gusto, me gustó, fue un lindo trabajo. La verdad es que ahora creo que ya es hora de que venga otra persona. Pero fue así un poco. Mis ganas de en realidad interaccionar con el resto de la gente que estaba acá y de volver a reintegrarme a mi país. ¿no? Pero ta, yo hago mucha docencia y hago, tengo, mis, ta, tengo participo, soy parte de un laboratorio y bueno, ta, tenemos un laboratorio... Somos cinco en el laboratorio donde hacemos investigación en, en, en cáncer.
0: Esa es la siguiente pregunta. Platícanos un poquito más porque he escuchado de unos proyectos muy interesantes eh, que tienes.
1: Bueno, la idea, el laboratorio que yo, que yo lidero, como quien dice, el grupo, este, se llama el Laboratorio de Interacción Célula Ambiente. Nuestro modelo es el modelo de cáncer de próstata, ahora estamos incursionando en el modelo de cáncer de mama. Y la idea es ver cómo un, la célula, es el, el fenotipo de la célula, y con eso también el genotipo, es modulado por el ambiente celular. Y bueno, y en realidad, como ustedes sabrán, una de las cosas, uno de los diagnósticos primarios es la, de esos dos cánceres, en mama y en, y en próstata, es que hay como una rigidez en el tejido. Bueno, entonces eh, empezamos a ver por qué esa rigidez en el tejido puede estar afectando el fenotipo y, y el genotipo uh -huh. de esa célula. Entonces hacemos cultivos en tres dimensiones y lo que hacemos es provocar esa rigidez con una reacción que se da normalmente durante el envejecimiento, que la vemos también en la cocina, de hecho, uh -huh. que se llama la reacción de Meliar, es una reacción no enzimática, que lo que pasa es que... Se, se unen y se forman entramados rígidos que no se pueden degradar de la, de la matriz que sostiene a la célula. El ambiente donde está la célula. Eso genera una tensión mecánica que es recibida por lo que se llama un mecanoreceptor uh -huh. y dispara señales que lleva a cambios en la transcripción en la expresión de genes. Hay ciertos genes que se encienden y otros que se apagan en esos ambientes. Eso ocurre normalmente con el envejecimiento. Sí. Y bueno, por ejemplo, el cáncer de próstata es un cáncer que, uno de los factores de riesgo principal de cáncer de próstata es la edad del paciente. O sea que Así el envejecimiento es. es importante. Entonces la idea a contestar en el laboratorio es por qué un cuerpo envejecido tiene más chances de sufrir uh -huh. cáncer de próstata y modulamos eso en cultivos en tres dimensiones. Generamos un, 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 un ambiente envejecido y vemos cómo cambia la célula y el, y el encendido y el apagado de esos genes. Y también lo otro de lo que estamos haciendo es tratar de incorporar algunos compuestos naturales que pueden estar mediando, que podrían estar inhibiendo la formación de esas estructuras rígidas en donde está la célula. Uno de ellos es, por ejemplo, el orujo de la uva del, de, de la piel de la uva del tanat que son desechos de la, de la industria uh -huh. y que sería bueno que tienen propiedades antiglicantes. entonces lo que hacemos es extraer de la, de, la de, de ese desecho del pellejo de la de la uva de tanat extraer las partes fenólicas se le dicen esas partes fenólicas se, en nuestros cultivos se ve que disminuyen la rigidez del tejido entonces podrían estar disminuyendo todo el todo lo que se desencadena después.
0: ¿Sería solo en modelos con cáncer o, o en modelos... Por en ahora requerido? es solo...
1: En realidad lo que nosotros estamos haciendo, shh, tenemos de los dos. Pero en realidad, por ahora trabajamos con modelos... El modelo en sí es el cáncer de próstata. Ajá. Eso es como lo que vemos. ¿no? Pero estamos a, estamos, utilizamos células que son células epiteliales, que, que no están tumorizadas. Si yo okay. ya células se las pongo a un ratón, no generan tumor. Ok. O sea que no son células tumorales, son células epiteliales con características epiteliales que forman una estructura en tres dimensiones que se le llama el asino prostático, que tienen un lumen, que tienen una polaridad pico basal y que, re y que recuerdan lo que es un asino prostático en el individuo. Entonces, con eso nosotros jugamos con el ambiente en donde está ese asino, okay. esa estructura.
0: ¿Y han encontrado cosas interesantes?
1: <risa> <risa> Hemos encontrado cosas interesantes, sí. Por ejemplo esa rigidez que nosotros vemos en el tejido que, que es eh, monitoreada por ese mecano receptor que es un, una molécula que está en la superficie de la célula en contacto con el ambiente dispara señales adentro de la célula que enciende genes del metabolismo mitocondrial okay. entonces ahí encendería la producción de más energía y eso podría ser importante para la proliferación ¿no? de la célula que es lo que uno trata de que es lo que sucede con el cáncer, proliferación. Uh -huh. Y después también lo que vemos es que podría estar modulando la metilación de esta molécula que nosotros estudiamos mucho, que es el ADN.
0: Muy bien. Eh, ¿Estaríamos hablando entonces de, un, de compuestos naturales o de remedios naturales o naturistas para el manejo de estas condiciones?
1: Sí. En, en un principio nosotros extraemos eso, de la se extrae de la, del pellejo de la uva del uh -huh. TANAT es un compuesto natural, pero es saber eso también sirve de herramientas para muchas. La gracia es que podamos ver, yo creo que, que, que lo lindo es poder ver que, que lo que se descarta de la industria puede ser utilizado ¿no? claro, claro. para una cantidad de cosas. Eso es una, me parece muy importante. Y sí, por ahora es todo natural, no hay nada sintético.
0: Muy bien. ¿Y sería el único compuesto con el que están trabajando?
1: No, estamos trabajando, vamos, en realidad estamos viendo, de empezar con el orujo de, de, de la aceituna. También, que cuando se, haya aceite, cuando se elabora el aceite de, ol, de no. oliva, se, se desecha mucho como orujo y lo tenemos para, para empezar a, a preparar. Pero no tengo datos compuestos. para eso.
0: ¿Eh? ¿El mismo compuesto que ven en, 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 la, en la uva? Sí, es...
1: sería extraer la porción fenólica okay. de esos compuestos, Sí, porque son agentes antiglicantes, es lo que inhibe la reacción de meliar, un antiglicante.
0: ¿Y si tomamos directamente una copa de vino o un poco de aceite de oliva, tendrá <risa> el mismo efecto?
1: No te puedo decir eso, <risa> no lo puedo descartar. Bueno, habré que un experimento al
0: respecto.
1: <risa> Pero bueno, tal, este, podemos, eh, voluntarios para que prueben... <risa>
0: Interesante, porque estaríamos estaríamos hablando de, como bien dices, utilizar recursos que no son de utilidad industrial para una causa sí. noble, ¿no?
1: esto esto en realidad en la Facultad de Química acá en, en, en el Uruguay este, se hace, existe todo un grupo que trabaja con eso y son químicos, que biotecnología de la, de, de, de la nutrición y, y que uh -huh. hacen todo eso. Entonces, también es mucho es con ellos y nosotros uh -huh. lo que vemos es toda la parte de bueno, cambios en la transcripción, cambios en la metilación del ADN, hacemos los cultivos entre como una parte más biológica, uh -huh. pero junto con ellos, la verdad que eh, la idea de, de, de agarrar los desechos de la industria, es una idea que ellos vienen trabajando en muchos, en muchas áreas, en la leche, en la industria lechera, en la, en la industria, en la oliva, en lo que es el vino, pero en muchas áreas uh -huh. y la idea de, de los químicos es esa, es aprovechar el desecho de la industria. La doctora Alejandra Medrano les puedo decir porque la verdad que lleva un grupo precioso de trabajo en la Facultad de Química.
0: Interesante. Para concluir la entrevista, eh, ¿cuáles son las redes sociales de la Sociedad Uruguaya de Genética?
1: Mira, tenemos, eh, bueno, tenemos un Instagram. Después tenemos un Instagram que eh, Sociedad Uruguaya de Genética lo pueden buscar si les interesa, después tenemos por supuesto que tenemos mail uh -huh. que se pueden comunicar, el que, le, el que desee comunicarse con nosotros, Sociedad Uruguaya de Genética es un gmail gmail.com y después lo otro que tenemos, también tenemos una página que for, como formamos parte de la Sociedad Uruguaya de Biosciencias, uh -huh. tenemos un espacio junto con las otras sociedades que forman parte de la Sociedad Uruguaya de Biociencias en ese lugar donde nosotros eh, nos comunicamos también a través de, de esa página, que es una página web, un sitio web de la Sociedad Uruguaya de Biociencias.
0: Que igual los pondremos en la descripción del podcast, bueno. en el episodio. Y la pregunta final que siempre hacemos... ¿Qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética?
1: ¡Ah! Recomendación. este, Estudiar, ¿estás diciendo de hacer investigación o...? Aprender, aprender. O tomar la
0: carrera, hacer investigación. Ay,
1: es muy divertida la genética. La genética la vemos en las plantas, en los animales en nosotros mismos. ¿Qué cosa más divertida? Saber de dónde venimos y por qué somos así. A mí me resulta muy divertido y hay que, hay que encontrarle el gusto a la genética porque eh, explica muchas cosas de, desde enfermedades que sería lo feo pero hasta las cosas lindas así es así que hasta los rasgos lindos del ser humano y de los animales y de las plantas así que vale la pena estudiar genética y, y, y le diría que lo, que lo haga con pasión y que vaya a las raíces que también está bueno ir a las raíces a, la, a, a los porotos y a todo que andaba Mendel así que sí
0: muy bien, Muchísimas gracias por este espacio, por aceptar la entrevista
1: y bueno. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. Te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y amas.